0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format Résilience. C'est le deuxième épisode de Résilience et aujourd'hui on va parler de troubles du comportement alimentaire. Donc prenez cette introduction comme un trigger warning. Si jamais vous avez souffert ou souffrez de troubles du comportement alimentaire, n'allez pas forcément plus loin si vous pensez que euh, cela peut vous perturber d'entendre les histoires de personnes qui sont passées par là. Cependant, si vous êtes sur la voie de guérison, si vous avez un support euh, autour de vous qui est suffisant, bah, je vous engage à euh, le faire parce que je pense que ça peut vous aider d'entendre les histoires d'autres personnes qui sont passées par là et qui ont réussi à s'en sortir. Évidemment, il ne faut pas que ce soit culpabilisant pour vous, c'est pas du tout l'objectif. C'est juste pour montrer qu'il peut y avoir une lumière au bout du tunnel. Vous allez pouvoir vous en sortir et avancer. Et si vous n'avez jamais connu de près ou de loin les TCA, eh bien, encore une fois, les histoires de résilience, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, ben, je trouve que c'est toujours beau à entendre, à raconter, parce que ça nous permet d'avancer collectivement et, encore une fois, de travailler notre empathie et notre capacité de non-jugement. Bonne écoute
1: Salut Claudia Mélanie, 35 ans depuis peu. En fait, moi du coup, j'ai développé euh, ces troubles du comportement alimentaire quand j'avais 16 ans et euh, je m'en suis sortie l'année dernière seulement. Donc euh, ouais, ça, ça fait une bonne partie de ma vie. Euh, elle a été présente très très longtemps. J'ai commencé notamment par euh, la boulimie vomitive donc à mes 16 ans, notamment parce que bah en fait, euh, je ne m'assumais pas, j'assumais pas mon corps. Euh. En plus, bon, tu vois, du coup, j'avais 16 ans, donc c'est euh, euh, cheveux gras, euh, euh, acné, euh, appareil dentaire, etc. Donc, euh, ouais vraiment très compliqué. En plus, euh, à l'école, j'avais de très bons résultats. J'étais plutôt euh, l'intello de la classe, ce qui fait que euh, j'avais... Euh, euh, des difficultés à, à créer des amitiés ou est-ce que les gens me trouvent sympa, populaire, etc. La popularité, elle est arrivée euh, quand je suis arrivée à la fac, Donc, euh, ce qui veut dire deux ans après euh, euh, le démarrage de, ces, de ces TCA et en fait, c'est euh, lié euh, notamment euh, le, le déclencheur, ça a été euh, le décès de mon cousin, qui est décédé euh, quand moi j'avais 16 ans, et lui aussi, ce qui était de janvier euh, et, et moi de, de mai de la même année. Et euh, c'était un peu comme si je perdais euh, mon frère. Donc du coup, euh, voilà, période très difficile. Et euh, bah, je me suis... Euh, réfugié là-dedans, c'est-à-dire ça me permettait de combler le vide qu'il qu avait laissé et, euh, et puis en même temps ça me permettait euh, bah, de réguler mon poids. Combo gagnant de ce que je pensais au tout début. Et euh, ce qui fait que j'ai perdu 10 kilos comme ça. Donc euh, en effet je suis arrivée au lycée euh, en étant plus fine. Euh, en plus euh, mon appareil dentaire euh, je l'enlevais euh, l'été avant de rentrer au lycée. Donc, euh, je suis arrivée euh, en me disant, euh, ben, ça y est, je, je commence à être plus jolie, les hommes me regardent un peu plus, euh, je me sens un peu mieux. L'adolescence euh, voilà, commence à se, à se terminer, euh, je commence à devenir une jeune femme. Euh, donc, ben, continuons. En fait, euh, vu que ça marche et puis que j'ai pas l'impression de me faire du mal à moi-même en mangeant euh, énormément euh, et ensuite en me faisant vomir, bon ben voilà. Et euh, au plus fort de la boulimie, euh, c'était euh, au lycée. Je pouvais euh, faire des crises 5 à 6 fois par jour, à peu près. Et je me suis rendu compte que euh, ça coûtait quand même très très cher d'être euh, malade. Ensuite, quand je suis arrivée à la fac, et que là du coup j'étais toute seule dans mon studio, et que j'ai continué à peut-être pas de manière aussi intense, mais en tout cas, euh, quotidiennement, euh, je, je, je continuais ces crises-là. Je me souviens plus trop de l'état d'esprit dans lequel j'étais, mais je pense que c'était surtout euh, devenu une routine entre mes, euh, ouais, entre mes, mes 18 et, et, je dirais, 22-23 ans. Sachant que je vivais seule, alors j'étais en couple hein, pourtant, euh, je me suis mise en couple à 18 ans, mais la personne n'avait euh, aucune idée de mes troubles, ou alors... Euh, avait des soupçons, mais comme c'est quelque chose de très tabou, il ne s'est peut-être pas dit que euh, c'était vrai. Donc j'arrivais très bien à le cacher, et, euh, et puis du coup, bah, je n'étais pas bien épaisse. Hein. Ça je ne l'ai pas dit, mais euh, je devais faire euh, entre 52 et 55-56 kg euh, pour 1m65. Donc c'est plutôt euh, un poids, on va dire, normal au regard de la société et puis du coup à 22 ans donc j'ai quitté euh, la personne à qui j'étais je me suis mise en couple avec quelqu'un d'autre et là je lui ai parlé de mes troubles euh, qu'il a accepté. sauf qu'en fait avec lui le sujet c'est que bah, forcément il m'avait demandé d'arrêter euh, de faire mes crises euh, ce que je peux tout à fait comprendre de sa part il a forcément envie que j'aille bien mais comme il fallait que je contrôle quelque chose et ben du coup je suis tombée dans, dans l'opposé et donc euh, je suis passée de la à l'anorexie et donc de mes 22 à 25 ans, euh, j'ai diminué progressivement euh, l'apport alimentaire pour du coup arrêter de faire des crises. Et je suis descendue à 42 kilos au plus bas de la maladie, avec euh, du coup comme limite que je m'étais fixée euh, de, de calories à ingérer à 450 calories par jour. Là, je t'en parle maintenant, mais je, je me demande euh, qu'est-ce qui m'était passé par la tête pour choisir ce chiffre et surtout comment je faisais au quotidien pour, euh, pour gérer ça, quoi, en fait. Et donc, en fait, ben, euh, tu as la journée, donc 450 calories, ça va vite, hein. C'est, euh, je sais pas, à l'époque, je, je mangeais ça, mais ça devait être une tranche de brioche, un demi-pamplemousse, euh, tu as une tranche de jambon, un morceau de pain et puis on y est, quoi. Hein, donc, waouh, wow, c'est c'est ouais, violent quand je le raconte euh, là. Mais du coup, bah, ça me permettait de contrôler quelque chose parce que dans ma vie, euh, je n'arrivais plus à contrôler les choses. Et surtout, cette période-là, euh, c'est toujours lié à du perso, hein, mais euh, à cette période-là, euh, j'ai perdu mon grand-père. Euh, du coup, la personne à qui je vivais me demandait, était très exigeante avec moi-même. Et, euh, et du coup, j'avais n'arrivais pas à, à répondre à ces demandes, à ces exigences en termes de couple ou en termes de duo parental si on peut dire, parce qu'en fait euh, c'est une personne qui était, en... qui était divorcée et qui avait deux enfants. Et puis en plus euh, mes études ne euh, me plaisaient pas du tout, j'étais en contrat pro euh, en parallèle et dans l'entreprise ça se passait pas bien du tout, enfin voilà, donc vraiment un... Un mélange très très compliqué, et puis euh, euh, la maladie et euh, mon couple ont fait que je me suis aussi beaucoup isolée de mes amis. Et euh, quand ils s'en sont rendu compte et qu'ils ont voulu m'aider, bon, c'était un peu trop tard, mais, euh, mais en tout cas ils ont fait quelque chose. Et j'ai commencé à avoir une psy à ce moment-là, donc euh, vers mes 24 ans, qui m'a énormément aidée à comprendre d'où venaient euh, mes troubles du comportement alimentaire. Euh, donc à savoir, là c'était plutôt lié à, à, à mes parents, à en fait le, le fait que ma mère n'ait pas forcément voulu prendre ce rôle de maman, mais elle l'a fait parce que la société bah, le lui imposait, tu vois. Euh, c'était quoi dans les années 80, donc forcément bah, tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu fais des enfants, tu achètes une maison, enfin, le, 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 truc, le schéma classique. Quoi. Et euh, je, je, je pense très concrètement que ma, ma mère, euh, bah, son rôle de mère, ça ne l'intéresse pas. Et c'est ok avec ça, hein. maintenant je suis ok avec ça, mais ce qui fait que je pense que ça m'a euh, créé des manques, clairement. Et qu'en plus c'est mon père qui a compensé, enfin, voilà, je ne vais pas aller trop trop loin non plus dans l'analyse, mais gros, grosso modo c'est ça. Et donc euh, bah, 2013, euh, je quitte mon mec, je termine mes études et euh, je me barre en Australie, je rejoins... Euh, un ancien patron avec qui j'avais bossé et je bosse pour lui et en fait ben, ça m'a libérée, ça m'a vraiment aidé. Alors j'ai quand même continué, euh, là pour le coup je suis retombée dans la boulimie vomitive, mais du coup c'était un petit peu moins fort et surtout euh, l'Australie et euh, le fait d'être à l'autre bout du monde, de parler une autre langue etc. ça m'a complètement euh, libérée. Et euh, je me suis trouvée là-bas, vraiment. C'est même pas retrouvée, c'est vraiment je me suis trouvée. Parce que je m'étais complètement perdue les années précédentes. Et euh, du coup, je suis revenue en France. Et là, je, du coup, j'ai trouvé un job. Euh, donc ça, c'était 2014. Et bah, le, la boulimie a continué. Euh, malgré tout, après, je, très clairement, hein, c'était... Euh, pour moi, ça faisait partie de mon quotidien. Elle faisait vraiment partie de mon quotidien. C'était... Euh, euh, je sais pas comment comme on se brosse les dents euh, après le repas ben euh, du coup, euh, faire une crise euh, ça ça faisait partie de la journée, quoi. Et euh, j'ai repris une thérapie. Et du coup, cette thérapeute, euh, bah, là, je, je lui ai dit au revoir euh, en fin d'année dernière. Un peu bizarre. Hein ça, ça faisait vraiment comme si euh, elle voulait rompre avec moi. Tu sais, c'était drôle. Et donc, j'ai repris une thérapie en 2020. Euh, non, en 2019. Je l'ai arrêtée en 2020 avec le confinement. Je l'ai reprise en 2021. Et en fait, on a beaucoup euh, continué de creuser du côté de mon enfance, etc. Et aussi avec euh, la personne avec qui je vivais, donc avec qui je me suis mise en couple en 2016. Euh, parce qu'en fait, du coup, elle euh, faisait partie d'un schéma que j'avais pas encore déconstruit. Euh, sa manière d'être qui fait complètement partie euh, du schéma que j'ai reproduit donc par trois fois, c'est-à-dire les trois personnes avec qui j'ai eu des longues histoires. Alors même s'ils n'avaient pas forcément la même euh, personnalité ou le même niveau de maturité, au final euh, ce sont des personnes qui euh, fonctionnaient exactement de la même manière avec moi ou avec qui je fonctionnais de la même manière. Ce qui fait que donc... Mes troubles du comportement alimentaire euh, étaient en fait euh, engrainés euh, par, euh, par ces schémas-là et par ces couples euh, dans lesquels j'étais. Et 2021, 2022, euh, gros déclic pour moi. Je commence à lire beaucoup de choses sur le développement personnel, à vraiment faire un travail sur moi et surtout à apprécier qui je suis, pour euh, qui je suis réellement, à m'aimer et en fait à me donner cet amour en priorité. Et en étant un petit peu plus égoïste parce que euh, mon sujet aussi c'est que euh, euh, je ne pensais bah, que je méritais pas d'être aimée et que donc il fallait que je donne beaucoup, 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 beaucoup pour espérer qu'on me donne un petit peu et en fait quand j'ai arrêté euh, de penser comme ça ça se fait pas du jour au lendemain mais en tout cas quand je me suis rendu compte de la valeur euh, que je devais m'apporter et euh, de ma réelle valeur aux yeux de, des gens qui m'aiment en fait euh, ça a tout changé euh, comme ça d'un coup Alors, vraiment j'ai ouvert une porte et je me suis euh, enfin, je suis rentrée dans, dans dans cette nouvelle pièce ou dans je sais pas mais enfin, en tout cas j'ai franchi cette porte et, euh, et ça m'a complètement libérée et euh, donc là bah, depuis euh, fin d'année dernière euh, j'ai changé de job j'ai quitté euh, du coup ma relation et je me suis libérée et à partir de ce jour là les crises ont complètement stoppé et vraiment, je n'y pense même plus. Je mange correctement, à ma faim, je me fais plaisir. Euh, euh, bah en plus là, euh, comme euh, je suis célibataire, euh, je prends du temps avec mes amis, on va boire des verres. Et, et je mange des choses que je ne pouvais absolument pas manger euh, sans me dire que j'allais en faire une crise. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment derrière moi. Mais je pense que c'est euh, un long travail, des thérapies, des questionnements. Je, je pense pas que ça a été un déclic comme ça d'un coup d'un seul. Mais euh, je pense que ça s'est fait petit à petit. Sauf qu'un jour, mon cerveau, il m'a dit euh, « Bah ouais, c'est bon en fait. Tu t'aimes, donc euh, bah, continue de t'aimer et euh, tu vas voir, moi je vais t'aider et tu vas faire en sorte... » d'avoir du temps pour toi, du vrai temps de qualité pour toi, du vrai temps de qualité avec tes amis, avec ta famille, avec les gens qui comptent pour toi et tu vas être qui tu es réellement parce que mon sujet aussi c'est que euh, euh, en fait je m'enfermais dans mes couples et dans une image qui n'était pas euh, la mienne alors qu'aujourd'hui bah, je suis moi-même je fais des blagues euh, qu'avant j'osais pas faire, euh, du peur du, de, de peur du regard des autres, des choses comme ça Et euh, alors qu'aujourd'hui euh, ben bah, Ouais, je m'habille euh, comme j'ai envie de m'habiller, euh, pour me sentir belle. Je dis ce que j'ai envie de dire, Alors, avec les formes ou pas, ça dépend euh, avec qui je suis, mais, euh, mais j'ose. Voilà. En fait, euh, le, le... la synthèse de tout ça, c'est que euh, j'ai osé être moi-même et euh, apprécier qui je suis. Et en fait, euh, ben, le regard des autres, euh, je m'en fiche maintenant. Parce que euh, je suis alignée avec mes valeurs, je me respecte. Je respecte mes limites, je fais attention à mes envies euh, et je pose aussi mes limites. Ça c'est un grand changement et je pense que le, le, le fait qu'auparavant je ne posais absolument pas mes limites, bah, en fait euh, je perdais le contrôle de tout et donc les seules choses que je pouvais contrôler c'était euh, mes troubles du comportement alimentaire. Voilà. et euh, ton compte m'aide beaucoup il y a pas mal de, de phrases où je me retrouve et, euh, et tu vois en plus bah, là comme euh, je suis dans cette phase où je me dis que j'ai à nouveau envie de relationner à nouveau envie de construire quelque chose avec quelqu'un toutes les étapes que j'ai franchies avant euh, elles, euh, elles résonnent beaucoup et ce que tu dis résonne beaucoup et souvent ce qu'on dit aujourd'hui de moi c'est que euh, je suis lumineuse et que je rayonne et en fait c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que euh, c'est ce que j'ai envie de dégager et du coup, si, si l'image que j'ai de moi et ce que j'ai envie de partager est ressentie aussi par les autres, ben en fait, j'ai tout gagné.
2: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Laura et j'ai 27 ans. J'ai été malade d'anorexie mentale restrictive de mes 16 à mes 21 ans. L'anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire et restrictif parce que chez moi, il n'était pas accompagné de boulimie ou d'hyperphagie. Il y a un nombre impressionnant de symptômes, dont les conséquences peuvent être terribles. Mais pour schématiser, c'est une petite voix qui s'est mise dans votre tête et qui désormais contrôle tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. L'anorexie mentale, c'est une addiction, une addiction au fait de maigrir. Je vais te raconter le plus rapidement possible mon parcours. J'ai été officiellement diagnostiquée par un pédiatre spécialisé dans les TCA à mes 16 ans. Mais en réalité, il y avait déjà des prémices de la maladie dès mes 14 ans. En effet, j'ai fait une dépression, j'avais des angoisses de mort omniprésentes et intenses. J'avais aussi perdu du poids et arrêté de manger des catégories d'aliments. À 16 ans, ce qui m'a fait entrer dans le cercle infernal, c'est un régime. J'étais en seconde, mes années collèges se sont mal passées, j'ai été harcelée à l'école et agressée sexuellement. J'ai seulement pris conscience l'année dernière que ce qui m'était arrivé se définissait derrière ces termes. Ça ne se passait pas très bien non plus dans ma sphère familiale, j'étouffais. Je ne me sentais pas bien, ni à ma place nulle part, sauf à mes cours de danse. Je ne me sentais pas comprise, pas écoutée, pas vivante aux yeux des autres, si je n'étais que moi. Je ne parlais pas, je gardais tout pour moi, je m'excusais d'exister. En seconde, je me sentais mal dans ma peau. Un soir, aux urgences, pour un fort mal de tête qui arrivait d'un coup, le docteur m'a pesée. 59 kilos. Non, impossible, j'en fais 55. Pour moi, c'était improbable euh, qu'il y ait autant de différence de poids. J'avais une poitrine trop imposante que je n'aimais pas. J'ai alors décidé de faire un régime l'été qui a suivi. Sauter des repas ne fonctionnait pas, alors j'ai commencé à réduire les quantités, et puis j'ai commencé à regarder les calories. C'est ma professeure de danse qui s'est aperçue que je maigrissais quand je suis revenue en cours de danse après les vacances de la Toussaint. Elle a compris et elle a contacté ma mère. Mes parents et moi sommes allés voir le docteur familial, qui nous a redirigés vers le pédiatre dont je vous parlais au début. Au fond de moi, je m'en doutais un peu, car je faisais depuis septembre mon TPE de première sur les TCA. J'ai fait ma première hospitalisation dans un CHU, donc un centre hospitalier universitaire, au service pédiatrique de janvier à mars de l'année d'après. Je devais arrêter de perdre du poids pour éviter l'hospitalisation, mais j'étais dans le déni et je n'en faisais qu'à ma tête. Enfin, quelle envie de la petite voix dans ma tête c'est pendant ma première hospitalisation que je suis sortie du déni. Que non, je n'étais pas en vacances ni en colonie, mais bel et bien à l'hôpital et que je ne décidais plus de rien. Ce qui m'a fait changer, en tout cas accepter les règles de l'hôpital, c'est quand on m'a menacé de me mettre la sonde. Je devais reprendre du poids, faire 40 kilos pour sortir. J'ai fait ce qu'on m'a demandé, seulement pour retrouver ma liberté, sortir de l'hôpital. L'hôpital a déclenché chez moi un nouveau symptôme, la restriction alimentaire hyper contrôlée, en comptant les calories, ce que je ne faisais pas encore. Je les regardais, mais je les comptais pas. En tout cas, je n'avais pas mis de seuil limite. Et euh, l'hyperactivité, donc marcher, prendre l'air, bouger, 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 bouger. Malheureusement, avec l'anorexie, un rien se transforme en tempête. J'ai rechuté à l'instant où je suis sortie. Mes parents ont cru que j'étais guérie, ils ont vite déchanté. déchanter. Un an plus tard, j'ai été hospitalisée au même endroit, de mars à juin. J'ai tenu pour passer mon gala de danse et ensuite j'ai laissé l'anorexie me décharner. J'ai fini de préparer mon baccalauréat à l'hôpital et je sortais de celle-ci pour me rendre aux épreuves. Épreuve que j'ai eue en tiers temps, car j'écrivais très petit donc il fallait que je m'en concentre pour écrire gros. Et parce que l'anorexie altérait mes capacités cognitives, je mettais plus de temps à rassembler mes idées et à savoir ce que je voulais dire. Je devais atteindre 46 kilos pour sortir. L'orientation était mon angoisse la plus profonde. Je voulais entrer dans une école de danse professionnelle, mais dans cet état impossible. Je vous passe les détails de l'orientation scolaire, mais je l'ai vécu avec une terrible angoisse, une épée de Damoclès sur ma tête, aucun droit à l'erreur. C'était un enfer. J'étais prise en licence de géographie. j'ai fait les deux jours de rentrée et un jour de cours, puis j'ai été à nouveau hospitalisée. À ce moment-là, j'avais rechuté aussi dans la dépression. J'avais des pensées suicidaires. J'ai demandé à mes parents de me laisser mourir. Je me faisais vomir, toujours hyperactive, toujours dans la restriction abusive. Dans l'hypercontrôle de tout, ma vie n'avait qu'un but, maigrir. J'étais isolée, seule, dans une cage. J'ai fait trois semaines au CHU, puis je suis entrée dans un hôpital psychiatrique, dans un pavillon pour jeunes. J'y suis restée d'octobre à juin. Les conditions étaient plus difficiles, je n'avais pas qu'un poids à atteindre pour sortir. J'avais un contrat de poids où je débloquais à chaque kilo quelque chose. J'ai dû rentrer à 39 kg ou quelque chose comme ça. Et là, je me dis que c'est dingue parce qu'à l'époque, je connaissais mon poids au gramme près. Ce qui n'est absolument plus le cas. La première étape, c'était de prendre du poids à la prochaine pesée pour pouvoir avoir mon téléphone la journée. Et quand j'arriverai à 41 kg, mes parents pouvaient venir me rendre visite. Je n'ai pas vu un membre de ma famille pendant un mois. Et au départ, ils ne pouvaient venir qu'une après-midi, le samedi ou le dimanche. Donc c'était très long. Sympa les premiers mois de mes 18 ans. J'ai passé Noël et le Nouvel An à l'hôpital et celui de l'année d'après. Septembre 2014, je suis prise en BTS, agencement de l'environnement architectural, donc ne cherchez toujours pas euh, les choix d'orientation. Celui-là, c'est l'hôpital qui me l'a quasiment imposé. Il voulait à tout prix que je fasse un BTS. Je pars donc au Havre, vivre seule dans un studio. J'ai tenu un mois et demi. Dès la première semaine en autonomie, j'ai perdu 2 kilos. Ce sera mon enfer et mon électrochoc. J'ai 19 ans et je comprends que maintenant je peux faire ce que je veux de ma vie. Je suis libre, je suis majeure. J'ai très envie de profiter de ma vie étudiante. J'ai la sensation d'avoir eu une enfance et une adolescence gâchées. J'ai pas envie que ce soit le cas avec mes prochaines années de vie étudiante. Je prends même un cours de danse, sauf que je fais 37 kg. Je suis constamment en état de malaise. J'ai la tête qui tourne, j'ai du mal à respirer. J'ai des difficultés à marcher, je suis entièrement ralentie. Aujourd'hui, c'est encore un mystère pour moi sur comment j'ai pu avoir un bulletin de demi-trimestre aussi bon. Je n'ai pas l'énergie pour nourrir les relations avec mes nouveaux amis. Euh, j'ai un symptôme qui explose, qui est l'hyper-contrôle. Dans l'organisation, la gestion de mon quotidien est contrôlée à la minute près. Le soir avant de m'endormir, j'ai peur de ne pas me réveiller le lendemain. Je dois dormir sur le côté car quand je suis sur le dos, je n'arrive pas à respirer. J'ai mis du temps, mais j'ai fini par le faire. J'ai appelé pour être hospitalisée. J'ai fait toutes les démarches aussi épuisée que j'étais. Le risque que mon cœur lâche était présent, même si à ce moment-là, j'en avais qu'à moitié consciente. J'avais 8 de tension et 35 de fréquence cardiaque en pleine journée, euh, pour vous donner une idée. Je me suis même conduite à l'hôpital alors que j'étais en conduite supervisée. Cette hospitalisation sera différente, ce sera le début de la reconstruction et de la renaissance. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je me suis faite la promesse que chaque chose que j'allais lâcher, je ne le referais plus pour de bon. Il faut s'imaginer que j'ai ans, 18 19 ans. Je suis isolée car j'ai complètement déconnecté des problématiques des gens de mon âge. La maladie me coupe des autres, même quand ils sont présents. Tous mes souvenirs sont liés à l'alimentation pendant cette période. J'ai pas de futur, j'ai un passé qui est en train de m'emporter. L'anorexie est au summum sur mon être. Je suis complètement déconnectée de mon corps et il est juste une multitude de souffrances. Je suis complètement déconnectée de la vie tout entière. Je n'arrive plus à danser car j'en ai plus la force. J'ai du mal à m'exprimer, je ne trouve pas mes mots car mon cerveau n'a pas assez d'énergie. Je ne lis plus, je ne fais plus rien. « Je ne sais plus ce que c'est de manger de façon équilibrée, les quantités, la manière. Je ne ressens plus la faim ni la satiété. Ça va mettre plusieurs années à revenir. Je ressens juste au fond de moi, au fond de la nuit noire, une lumière lointaine, infime, qui me pousse à continuer de vivre. Et c'est elle que je vais écouter à ce moment-là. Je vais donner mes dernières forces pour tenter de guérir et mettre KO la maladie. C'est la chose la plus difficile qui m'était donnée de faire depuis que j'existe. Je ne pouvais pas le faire seule. » J'ai appris à accepter les mains qu'on me tendait et à faire confiance aux soignants, psychiatres, infirmiers, éducateurs, kinés, psychologues, diététiciens, ergologues, et j'en passe. Ça a été des longs mois compliqués parce qu'en fait j'avais la sensation de ne plus me connaître. L'anorexie te prend entièrement dans ton identité et donc quitter l'anorexie c'est quitter une part de soi. Et J'ai eu des, vraiment des, des périodes de grand blanc où je ne savais plus qui j'étais et je me sentais juste vide et c'était extrêmement difficile. Et on dirait pas, mais il y a des étapes débiles. Par exemple, il a fallu que je réapprenne à m'asseoir pour regarder la télé. Voilà, et c'était une étape très difficile. Une fois qu'elle était lâchée, c'était fini, mais euh, j'ai mis un moment à... à y arriver. Je suis sortie de cette quatrième hospitalisation en avril à 43 kg, poids à laquelle je suis rentrée pour ma première hospitalisation. Mais je me sens forte, je ne rechuterai pas, je ne perdrai pas un kilo de plus. Je vais continuer le combat, et c'est ce que j'ai fait. L'année de mes 20 ans, j'ai passé une certification de merchandiser sur un an et j'ai repris deux cours de danse par semaine. C'est une année où j'ai appris à revivre, euh, à revivre dans le quotidien en réalité. Ma première année depuis 4 ans sans hospitalisation. C'est difficile d'être exhaustif car cette maladie te transforme de l'intérieur, elle touche tout. Je mets 3 ans pour m'en sortir complètement, pour ne plus lutter contre des pinces parasites, pour ne plus avoir besoin de compter les calories de mes repas, pour ne plus être atteinte de dysmorphophobie. Pour être souple dans les heures de mes repas, ne plus paniquer lors des repas de fête et profiter de ma famille et de mes amis. Ne plus faire des exercices de sport pour tenter de contrôler mon poids et ma morphologie qu'on ne contrôle pas. Réapprendre à manger en ressentant la faim et la satiété, Être capable d'accueillir mes émotions liées à l'alimentation sans ressentir l'envie de maigrir. Passer le cap psychologique des 46 kilos. Et de façon aussi très étendue, apprendre à m'exprimer et à poser mes limites. Compétences que je continue toujours à peaufiner d'ailleurs. À faire des ponts avec les autres, me montrer vulnérable, leur faire confiance, à être moins rigide dans la planification du quotidien, moins dans le contrôle, laisser de la place aux surprises, déteindre le perfectionnisme, à la peur d'être rejeté et abandonné, accueillir la colère, les sentiments d'impuissance et d'injustice, laisser passer toutes les émotions, travailler sur mon histoire pour me décharger des fardeaux de mon passé et ceux de ma famille, réapprendre à lire, me concentrer, me relier à mon corps, être davantage bienveillante et aimante avec moi-même, tout ça, tout ça, et encore plein d'autres choses, sortir de l'anorexie a enclenché chez moi une forte envie d'aller mieux de façon globale et de faire un grand nettoyage de printemps. L'année de mes 21 ans, je pars vivre à Bordeaux et j'entre en première année d'école de danse. Cette année-là va me permettre d'entériner pour de bon la maladie. La danse me donne un cap à maintenir. Dès que les symptômes redeviennent un peu plus présents et que je sens que j'ai du mal à ne pas céder, je pense au fait que non, demain, j'ai 4 heures de danse, je dois être en forme. C'est une année en demi-teinte où je suis encore obligée de résister aux assauts de la maladie. Souvent je gagne, parfois c'est elle, mais pas au point de me faire rechuter très fort. C'est la première année où je vis la vie étudiante que je rêvais depuis 2 ans. Cette année-là, je suis suivie par une psychomotricienne à raison d'une fois par semaine pour atténuer la dysmorphophobie, que je ressens encore. En juin de cette année, un ostéopathe par une technique de patch va m'aider à réveiller mon système reproducteur endormi et le mois d'après, je vais retrouver mes règles après 6 ans d'aménorée et euh, elles, seront, euh, elles ne repartiront pas. Aujourd'hui, du haut de mes presque 28 ans, cette période m'apparaît de plus en plus lointaine. Je me sens de plus en plus apaisée et confiante dans qui je suis. J'accepte progressivement d'être à ma place sans en avoir honte ou culpabilisée. J'ai laissé des flots et des flots de mots et d'émotions faits de vagues et de tempêtes me traverser et je sais que ce n'est pas fini. Mais j'ai trouvé une stabilité à l'intérieur de moi, une force incroyable. J'ai repris un suivi psychologique depuis 5 ans qui m'aide beaucoup et je m'appuie aussi sur des livres, des comptes Instagram pour apprendre, déconstruire, réfléchir tout en gardant mon esprit critique. Et j'apprends des expériences de la vie. Maintenant, j'ose, je teste, j'échoue, je remonte la pente, je cherche... En 2020, j'ai été suivie par un médecin micronutritionniste pendant presque un an après deux ans d'errance médicale pour une dysbiose intestinale due à la dénutrition. Euh, C'est pour l'instant la seule conséquence connue de mes années de maladie. Ça fait maintenant des années que la petite voix me laisse tranquille. J'ai retrouvé un poids de bonne santé et de l'énergie. Cependant, je sais que l'anorexie restera comme une sorte de faille, un cheminement qui pourrait à nouveau se réactiver et à nouveau m'emporter. Alors je suis très vigilante là-dessus, je le sais face à des situations qui me blessent profondément, où mes émotions débordent, ou alors des situations qui me stressent et me donnent envie de prendre la fuite, où je me dissocie, l'anorexie se fait entendre, je n'ai plus faim, j'ai du mal à manger, j'entends la petite voix qui me dit de me limiter en quantité, je sens tout mon corps qui veut maigrir, je me sens très mal dans ma peau, et du coup même si euh, ça arrive du coup que je perde quelques, quelques grammes ou quelques kilos, alors je me prends dans les bras, je me rassure, je garde la conviction que ça va passer, je fais taire la voix dans ma tête et je continue comme je peux à garder le cap sans me noyer. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Ma vie est tellement plus belle maintenant, elle a retrouvé toutes ses couleurs et pour rien au monde, mais vraiment pour rien au monde, je me laisserai replonger par amour pour moi-même.
0: Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce format Résilience vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.